0: Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. sehr geehrte Frau Direktorin Tötling-Musenbichler, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für uns, für unser Gespräch, für Grazkast. Wir freuen uns auf ein spannendes Interview mit Ihnen und bevor wir jetzt wirklich ins Gespräch
1: starten, darf mein Kollege der Tobias Sie noch kurz vorstellen. Nora Tötling-Musenbichler ist seit Juli diesen Jahres Direktorin der Caritas Steiermark. Ursprünglich in Knittelfeld geboren, bewies sie ihr soziales Engagement bereits in jungen Jahren, als sie als Gymnasiastin ein Lehr Lernprojekt für benachteiligte Schülerinnen initiierte wofür sie mit der Humanitas-Medaille geehrt wurde. Nora tödling musenbichler begann sich auch beruflich sozial zu engagieren und war 17 Jahre lang für die vinzi werke Graz in verantwortlichen Positionen, zuletzt als deren Koordinatorin. In ihrem Zuständigkeitsbereich als steirische Caritas-Direktorin fallen nun die Abteilungen Aus- und Weiterbildung, Pflege und Betreuung, Regional und Engagement und Kommunikation und Fundraising. Nora tödling musenbichler meint, Glaube und Soziales gehören für mich zusammen. Caritas heißt für mich, dass wir gemeinsam für Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen und Altersstufen ein Anker sein dürfen. Nora Törling musenbichler ist verheiratet. Sehr geehrte Frau Direktorin, Sie haben Ihr Amt in einer denkbar herausfordernden Zeit übernommen. Uns stellt sich nun die Frage, was ist denn Ihre Motivation bzw. Ihr Anker für die Wahrnehmung dieser Verantwortung?
2: Ja, zuerst einmal danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen im Gespräch sein darf. Sie haben es gesagt, es ist eine herausfordernde Zeit, in der wir uns befinden. Soziales ist immer herausfordernd und soziale Unterschiede noch mehr. Für mich war es einfach auch wichtig, und es ist es so in meiner ganzen Geschichte, einfach auch zu schauen, dass es Menschen in unserem Land, Menschen auf dieser Welt auch gut geht, dass wir es schaffen können, dass wir gemeinsame Rahmenbedingungen schaffen, dass, dass Menschen, denen es nicht so gut geht, auch Platz haben und dass sie auch Teilhabe haben am, am, am Leben. Und so war das auch für mich jetzt, so dieser Start in, als Direktorin, dass ich sage, ja, gerade jetzt braucht es uns als Caritas, gerade jetzt sind wir noch wichtiger. Und es ist einfach auch schön, diese Verantwortung übernehmen zu können, gemeinsam aber auch jetzt mit einem Team, Einerseits als Direktorium, dass wir jetzt nicht mehr nur, es gibt nicht mehr nur eine Direktorin, sondern auch einen Vizedirektor, eine Vizedirektorin und wir übernehmen gemeinsam Verantwortung für die Caritas in der Steiermark und vor allem auch mit den vielen Mitarbeiterinnen, damit Menschen in unserem Land einfach auch jene Unterstützung bekommen, die sie brauchen.
0: Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt in der Grazer Innenstadt unterwegs und jemand, der Sie nicht kennt und nicht weiß, was Sie tut, fragt Sie, wer Sie sind und was Sie machen. Was würden Sie in aller Kürze antworten?
2: Also in aller Kürze würde ich auf einen Café einladen und schauen, dass sich die Person selber ein Bild von mir macht. Ich glaube, ja, meine Funktion ist Caritas-Direktorin der Steiermark. Ich bin ein Mensch, der sehr geprägt worden ist von Anfang an, vom sozialen Engagement, von einem guten Hinhörden auf, auf Nöte dieser Zeit. Ich bin sicher jemand, der sehr offen ist, der Menschen mit Wertschätzung und auf Augenhöhe begegnet. Das ist mir ganz besonders wichtig, wo ich auch keine Unterschiede mache. Und es ist auch das Schöne in meinem Beruf, von wirklich von Menschen auf der Straße bis hin zu Politikerinnen und mit allen im Gespräch zu sein. Und ich glaube, das zeichnet mich auch aus. Und ich bin eine ja eine Frau, die jetzt in dieser neuen Funktion ist, die lebenslustig ist, die einfach auch ja, mit Menschen in Kontakt sein möchte.
0: Wir haben... Zwei spontane Entweder-Oder-Fragen in unserem Format. Das heißt einfach aus dem Bauch heraus antworten, was Ihnen gerade in den Sinn kommt. Auto, Öffis oder Fahrrad? Öffis. Frühaufsteher oder Abendmensch?
2: Frühaufsteher.
0: Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe?
2: Schlossbergtreppe.
0: Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht?
2: Punsch trinken.
0: <lacht> Kasematten oder Dom Berg?
2: Kasematten.
1: Und Nutellabrot mit oder ohne Butter? Ohne. <lacht> Ja, in, in der Anmoderation ähm, haben wir jetzt Ihren Werdegang schon ganz grob skizziert, aber wie würden Sie denn aus Ihrer ganz persönlichen Sicht Ihren Werdegang nochmal kurz zusammenfassen?
2: Ja, ich bin in Knittelfeld geboren, einer Eisenbahnerstadt, äh, bin bei meinen Großeltern aufgewachsen äh, und es ist sicher so eine Besonderheit in meinem Leben, dass ich da von meinen Großeltern einfach auch schon sehr viel mitbekommen habe und auch sehr schn schnell und früh Verantwortung übernehmen und müssen, habe dann eine schöne und eigentlich wirklich ja gute Kindheit gehabt, wo er aber auch gemerkt hab, wir haben jetzt nicht viel zum Leben gehabt, aber das hat genau gereicht. Und wo ich dann in meiner Schulzeit einfach auch gesehen habe, dass Knittelfeld einfach auch eine Stadt mit Unterschieden ist, wir haben das sogenannte Scherbenviertel noch gehabt, wo wirklich extreme Armut geherrscht hat, und da habe ich Gott sei Dank gute Lehrer gehabt in der Schule, die darauf hingewiesen haben. Und da habe ich eben dieses Sozialprojekt gestartet, wo wir Kinder aus diesem Schermviertel begleitet und betreut haben und Nachmittagsbetreuung gemacht haben. Und es war so mein Start eigentlich auch so in die Sozialszene. habe dann begonnen, Theologie zu studieren, habe eine Hospizausbildung gemacht, weil mir das Thema Tod begleiten am Lebensende sehr wichtig war. Und habe dann aber sehr schnell in Winzedorf begonnen als 21-Jährige, sehr jung, als stellvertretende Leiterin und habe dort sechs Jahre eben mit Sch Schwerstalkoholikern, mit lauter Männern gearbeitet. Es war als junge Frau jetzt nicht, also war auch etwas ungewöhnlich, aber es war für mich so die, die schönste Zeit, eigentlich auch so in dieser sozialen Arbeit. Und habe dann 2009, als Pfarrer Buche schwer krank war, hat er mich dann gefragt, ob ich nicht die Leitung der Winziwerke in Österreich übernehmen möchte und habe das dann von 2010 weg bis letztes Jahr im Herbst gemacht. Und ebenso wirklich so die Bandbreite an, an Not kennengelernt, die Bandbreite einfach auch an großem Engagement von den vielen Freiwilligen einfach auch. Und es war für mich, also das, wo ich gesagt habe, da möchte ich da bleiben, also da möchte ich drinnen sein, habe dann parallel dazu noch einige Ausbildungen gemacht, habe den pastoralpsychologischen Lehrgang gemacht, bin Gestaltberaterin. Weil mir einfach also das Anliegen wichtig ist, wie kann man Menschen gut begleiten? Und da geht es mir gar nicht darum zu sagen, wir wissen auch als Caritas, wir wissen, was besser ist oder wir wissen, was gut für Menschen ist und das müssen sie machen. Sondern mir geht es immer auch darum, Menschen auf ihrem Lebensweg zu begleiten und zu schauen, wo können sie hin mit ihren Fähigkeiten und Talenten.
0: Was würden Sie sagen, auf welchen persönlichen Erfolg sind Sie am meisten stolz?
2: Also, ich glaube, dass ich dankbar bin vor allem. Also stolz ist so. Ja, ein großes Wort. Ich bin dankbar, dass ich sehr früh gelernt habe, einfach auch auf Menschen hinzuhören. Die humane, das Medaille war sicher, was auf das ich stolz war, aber auch mit dem ganzen Team, das dazu beigetragen hat, dass das gesehen worden ist, dass es da einfach auch Menschen gibt, junge Menschen, die sich engagieren und das ist ja jetzt noch wichtig. Ich bin auch stolz, dass es gelungen ist, in den Wimzi-Werken damals noch einfach auch aus einer kleinen Organisation wirklich eine ein großes Netzwerk der Mitmenschlichkeit auch zu gestalten für ganz Österreich und ich bin schon auch ja dankbar dass auch der Bischof und Herbert Beigelberg mein Vorgänger mich gefragt haben ob ich diese verantwortungsvolle Position übernehmen möchte weil es nicht selbstverständlich ist in der Kirche als Frau in dieser Position tätig zu sein und ich bin auch die jüngste Caritas Direktorin äh, von dem her Denke mir, es schon sehr viel äh, auch Verantwortung an mich herangetragen worden, die ich einfach auch gerne nehme und da, da bin ich schon stolz und auch dankbar. Ja.
1: Wie gestaltet denn sich ihr, ganz, ihr typischer Arbeitsalltag jetzt als Caritas Direktorin?
2: Ich glaube, es gibt keinen typischen Arbeitsalltag mehr in dieser Position. Äh, jeden Tag warten neue Herausforderungen. Wir haben am Anfang des Jahres geglaubt, jetzt gehört also jetzt kommt endlich Ruhe herein. Die Mitarbeiterinnen können in so wohlverdiente Urlaube und Pausen gehen. Dann kam die Ukraine, der Ukraine-Krieg und alles war wieder anders. Das heißt, dorthin zu schauen, was braucht es jetzt ganz akut, wo müssen wir einfach auch tätig sein. Und jetzt die Teuerung dazu mit all den Herausforderungen. Das heißt, es gibt nicht diesen klassischen Arbeitsalltag. Mein, meine Arbeit besteht hauptsächlich darin, unsere Führungskräfte und unsere Mitarbeiterinnen zu unterstützen. Auch Rahmenbedingungen in der Caritas einfach auch zu ermöglichen die Gespräche zu führen, die notwendigen mit der Politik, mit der Wirtschaft, damit einfach auch der, das, was wir auch wirklich wollen, nämlich anwaltschaftlich sein oder anwaltschaftlich uns zu positionieren für Menschen, einfach auch ankommt. Also ich sage, das ist sicher eine Hauptaufgabe für mich. Und natürlich auch, ja, dass ich immer wieder in Kontakt bin. Also für mich ist so ein großes Ziel, einmal in der Woche mindestens in den Einrichtungen präsent zu sein, um auch zu spüren, wo... Um was geht's da jetzt? Ja, wie arbeiten unsere Mitarbeiterinnen? Äh, für mich ist es unvorstellbar, einfach nur im Büro zu sitzen, sondern ich brauche auch den direkten Kontakt zu den Menschen, für die wir da sind, aber auch natürlich zu den Mitarbeiterinnen. Und es ist so eine Vielfalt an Tätigkeiten von Abendterminen hin, die notwendig sind, bis hin eben zu den wunderschönen Momenten, wenn ich dann in Einrichtungen bin und auch sehe, wo unsere Hilfe auch ankommt.
0: Das Format bezieht sich ja sehr, sehr stark auf Personen mit Bezug zur Stadt Graz. Was würden Sie jetzt als eine sehr junge Caritas-Direktorin und vor allem auch erst sehr kurz im Amt als Ihre Vision für die steirische Landeshauptstadt bezeichnen?
2: Also für mich ist es das Schöne, dass ich mehr als die Hälfte meines Lebens jetzt in Graz schon verbringen darf und dass Graz auch die Stadt der Menschenrechte ist. Und das ist, hier, glaube ich, nicht umsonst, ja, sondern wir können uns schon auch glücklich schätzen, dass wir in Graz einfach auch ein soziales Netz vorfinden das sehr viele Menschen einfach auch auffängt und unterstützt. Das kenne ich von anderen Ländern, aber auch bei uns in Österreich nicht in diesem Ausmaß, weil bei uns in Graz einfach kein Mensch auf der Straße schlafen muss, außer es ist einmal so eine Zwischenzeit, wo auch jemand sagt, das ist mein, das, das will ich jetzt so, aber es muss keiner. Und ich glaube, meine Vision ist, dass das einerseits aufrechterhalten bleibt, ja, dass das wirklich so unser unser Ziel ist, Graz als Stadt der Menschenrechte weiterhin zu sehen und auch, dass wir ja das Miteinander noch mehr fördern, ja, dass Jung und Alt miteinander einfach auch eine, eine Stadt vorfinden, die geprägt ist von jung und dynamisch, die von Wirtschaft geprägt ist, die wir brauchen, aber auch die das Soziale immer im Blick hat, wo wir sagen, wir und können, wir können Menschen unterstützen, weil wir das Bouvoir haben, weil wir einfach auch die, die Stärke haben. Und darauf kann man auch stolz sein, dass wir da sind, weil ich sage, äh, wir haben wirklich eine Vielfalt und das wünsche ich mir, dass es auch weiter so ist.
1: Die folgende Frage haben wir auch äh, Ihrem Vorgänger, Herrn Beigelberg, gestellt. Wenn es um die Forderungen oder um die Ansichten der Caritas geht, dann appelliert die Caritas ja meist an Tugendhaftigkeit, Moralverständnis und auch ethisch vertretbare Haltungen. Was würden Sie jetzt aber kritischen Stimmen entgegnen, die jetzt behaupten, dass es eben nicht immer möglich sei, immer und überall korrekt, was auch immer jetzt korrekt bedeutet, zu handeln? Heiligt das richtige Ziel manchmal auch die falschen Mittel?
2: Also ich glaube, dass der Appell an die Moral vielleicht nicht der richtige ist, sondern es geht mir darum, dass wir auch immer wieder hinweisen darauf, dass Mitmenschlichkeit gefordert ist, dass Werte gefordert sind, die einfach auch, ja, unseren normalen Alltag prägen sollen, wie auch Verständnis, wie auch Würde. Ja, und das ist ein Appell, den, da werde ich auch nicht müde, den, den auszusprechen, weil ich glaube, das braucht unsere Gesellschaft. Dass es nicht immer möglich ist, da bin ich auch dafür, ja, auch ich persönlich bin jetzt nicht jeden Tag die Große, die dann jeden und jeder hilft und die immer ein offenes Ohr hat. Das ist auch menschlich, das sind wir auch wieder bei dem Thema, aber es geht darum zu sagen, was ist so die Grundeinstellung und die brauchen wir einfach auch. Wir als Caritas haben natürlich auch so immer das soziale Gewissen, oder es sind immer so dieses soziale Gewissen manchmal, auch das unbequeme Gewissen, auf etwas hinzuweisen, was offensichtlich ist, aber niemand so gern sehen möchte. Und das sehe ich jetzt grundsätzlich als Auftrag. Uh, wo ich immer vorsichtig bin, ist, wenn, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, wir können die ganze Welt retten. Ja, Das ist für mich so, ja, das stimmt, uh, aber wir können im Kleinen anfangen. Und wenn es die Nachbarin ist, die einfach Hilfe braucht, oder wenn es die Familie, die eigene ist, oder ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu blicken, dann können wir schon ganz viel verändern. Und es geht nicht immer um die großen Projekte, die man machen muss. Wenn ich an unsere Frieden, Freiwilligen denke, die einfach ein, zwei Stunden in der Woche Zeit schenken, ja, die einfach auch in ihrer wertschätzenden Art und Weise für Menschen da sind und zuhören, dann haben wir, glaube ich, schon viel erreicht, ohne moralisch zu werden, weil ich glaube, das, das steht uns auch nicht zu, sondern eher zu appellieren an auch das eigene Gewissen und an die eigenen ja, Vorstellungen, wie wir miteinander leben wollen.
0: Sie haben es in den vorigen Fragen eh schon immer wieder mal angesprochen, aber was würden Sie jetzt ganz konkret sagen, äh, wie tragen Sie dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten der Stadt Graz mitzuformen?
2: Ich versuche Brücken zu bauen zwischen unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, zwischen Politik und Kirche, zwischen Menschen, die einfach auch aus unterschiedliche Herkunft da sind und ihre eigenen Geschichten haben. Ich glaube, das braucht jetzt nach Corona noch mehr, weil wir einfach auch gespürt haben, dass Menschen sich zurückziehen, dass wir sehr vieles mit uns selber ausgemacht haben, Früher ist man am Stammtisch zusammengesessen oder nach der Kirche, hat vieles miteinander ausdiskutiert und das gibt jetzt einfach oder hat lange Zeit nicht gegeben. Und ich glaube, und um das geht's schon, dass ich sage, ich möchte einfach auch verbinden, äh, manches auch erklären, ja, weil einfach auch falsche Bilder präsentiert werden oft oder auch immer wieder erzählt wird ja, von, von Geschichten, warum Menschen nicht arbeiten wollen, warum es Not überhaupt gibt. Ja, und dort einfach auch zu sagen, aus der Erfahrung heraus Menschen das spürbar zu machen, warum es bei uns überhaupt noch Menschen in Not gibt. Und ich sage, das ist so, glaube ich, mein Auftrag, wie ich mitgestalten möchte, das gerade Soziales auch natürlich im Hinblick, dass ich sage, ich traue mich auch etwas kritisch anzumerken, ich traue mich auch mit Politik, mit Wirtschaft in kritische Auseinandersetzung zu gehen, auch etwas fordern zu dürfen. Und dann kann, glaube ich, auch vieles gelingen mit diesem Wissen, ich bin eine Person, ja, aber in meiner Funktion kann ich einfach auch, glaube ich, viel erreichen.
0: Apropos kritisch, ähm, hinter der Caritas steht ja die Kirche und äh, Kirchenaustritte sind ja jetzt schon seit Längerem ein Thema für die katholische Kirche. Woran, glauben Sie, liegt das?
2: Ich glaube, dass die Kirche oft an den Menschen vorbei agiert äh, und nicht wirklich immer wieder an den Nöten oder auch an den Sorgen der Menschen dran ist und dort einfach auch ansetzt. Das ist sicher auch das, was uns als Caritas dann als kirchliche Organisation auszeichnet und wo wir auch sagen, da sind wir auch immer wieder auch ja, das, ist so das Bindeglied oder auch wieder die Brücke dann zu dieser Institution Kirche, dass unsere wichtigste Frage ist, was kann ich für dich tun, was brauchst du? Und es ist ja auch so dieses jesuanische Wort, was willst du, dass ich dir tue? Wie Jesus den Blinden gefragt hat, der hätte nicht fragen müssen, der hätte nur heilen müssen, weil es offensichtlich war. Aber Jesus wollte fragen, was braucht er, Weil es hätte sein können, Er antwortet, ich möchte, dass jemand der Stunde zuhört. Ja. Und darauf hinzuhören. Und ich glaube, das ist schon auch ein Grund, dass Menschen jetzt einfach auch Unterstützung brauchen, gerade in dieser Zeit, dass sie Sinn brauchen. Und es könnte eine Riesenschance auch wieder sein für die Kirchen, und ich sage jetzt nicht nur für die katholische Kirche, sondern für die Kirchen überhaupt und Religionsgemeinschaften, dort wieder anzusetzen und direkt bei den, äh, bei den Menschen zu sein. Das haben wir jetzt auch immer wieder verlernt, weil wir schon auch immer wieder, gerade in der Kirche, sehr, sehr auch mit uns selbst beschäftigt sind. Aber ich denke, Papst Franziskus hat jetzt mit diesem synodalen Weg auch was in Gang gesetzt, dass er gesagt hat, ich möchte ganz viele Menschen auch wieder einbinden, ich möchte sie fragen, was sind eure Themen, wo sind wir dran, und das müssen wir jetzt, glaube ich, ernst nehmen. Weil, wenn wir da jetzt auch nicht handeln, dann sind viele Menschen einfach auch weg.
1: Wir kommen zur zweiten Runde der spontanen Entweder-oder-Fragen. GRK oder Sturm? GRK. <lacht> 80-10 oder 80-20? 80-20. Bier oder Wein? Wein. Aufsteirern oder Grazathlon? Aufsteirern. Plabutsch oder Schöckel? Plaputsch. Und sagt man der oder das Teller? Der Teller. <lacht> Aus heutiger Sicht, was würden Sie Ihrem 18-jährigen Ich raten?
2: Meinem 18-jährigen Ich? Meinem 18-jährigen Ich würde ich vielleicht raten, das wirklich noch einmal zu machen und ins Ausland zu gehen, bevor jetzt so wirklich das Studium und so die, die richtige Welt und das richtige Arbeitsleben anfängt. Das hätte ich mir gewünscht. Ähm, vielleicht auch noch einmal mehr jugendlich und, und auch so, ja, zu sein und auch vielleicht Dummheiten zu machen, das ist sicher geprägt, auch aufgrund dessen, dass ich bei meinen Großeltern aufgewachsen bin, dass ich sehr schnell erwachsen geworden bin. Das heißt, da auch noch einmal ja, das auch zu probieren und auch Länder kennenzulernen, auch Leben auch anders kennenzulernen. Und ansonsten würde ich, glaube ich, meinem 18-jährigen Ich raten, dass ich so diesen Weg vielleicht ja auch gehe, wie ich ihn jetzt gegangen bin, weil ich glaube, dass er für mich absolut passend war.
0: In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass?
2: Dass wir gut aufeinander hören und miteinander im Gespräch bleiben, damit äh, einfach auch die, ja, die große Schere nicht auseinanderklafft, nicht nur zwischen Arm und Reich, sondern auch zwischen Meinungen. Es wird wichtig sein, dass wir nachhaltig einfach auch arbeiten und dass Umwelt einfach auch ein ganz starkes Thema bei uns ist, weil ich glaube, dass da auch sehr viele soziale Probleme sonst noch einmal mehr zutage treten. Und dass Graz einfach auch weiterhin ja, diese Stadt der Jugend ist, ja, jungen Leute nachkommen, weil wir es auch in der Arbeitswelt brauchen. Die Vielfalt, die auch wirklich wieder also beizubehalten, also Graz ist auf einem guten Weg, aber dort noch mehr den Fokus hinzulegen.
1: Das Ziel von Graz, von dem, was wir hier tun, es ist Es einerseits interessante Persönlichkeiten vor den Vorhang zu holen, aber andererseits auch unseren Zuseherinnen und Zuhörern die Möglichkeit zu geben, mit diesen Persönlichkeiten etwas leichter in Kontakt zu kommen. Daher die Frage an Sie, wie kommt man denn mit Ihnen ins Gespräch?
2: Mit mir kommt man relativ leicht ins Gespräch. Also mein Wunsch ist auch immer einfach ansprechen, wo ich auch bin. bin sehr oft auch immer wieder in der Stadt anzutreffen, beim Spazierengehen oder auch irgendwo gemütlich einen Kaffee zu trinken, also dort einfach auch ansprechen. Jederzeit natürlich auch bei Veranstaltungen, ja, zum, zu, die die Caritas auch bietet und sonst auch einfach unkompliziert einen Termin vereinbaren oder bei uns in der Caritas Zentrale vorbeischauen. Also mir geht es darum, wirklich zu hören, was die Menschen bewegt und da soll es jetzt keine großen, langen Terminvorläufe geben, sondern wirklich auch ja, ansprechen und reden. Jetzt
0: schon gegen Schluss hin, welche Botschaft würden Sie gerne unseren Zuhörerinnen und Zusehern mit auf den Weg geben?
2: Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich jetzt als Caritas-Direktorin in einem Land bin, das einfach sehr sozial geprägt ist, wo ich eine große Solidarität spüre, die wirklich vorhanden ist, wo, die auch wirklich gelebt wird. Und wo ich mir einfach wünsche, dass das weiter bestehen bleibt, dass wir gemeinsam versuchen, einfach auch diese Krisen zu bewältigen, weil ich glaube, gemeinsam können wir schaffen. Und natürlich auch so der Wunsch, uns auch als Caritas zu unterstützen, nicht nur mit Geld, sondern natürlich auch mit Zeit, mit, mit, mit Sachspenden und auch immer wieder uns rückzumelden, was Menschen brauchen. Also ich glaube, wir brauchen auch immer wieder so dieses Feedback und das wünsche ich mir, dass die Steirerinnen und Steirer, äh, Grazerinnen und Grazer einfach auch ja wirklich selbst aktiv sind und dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass, dass wir eine, eine gute Zukunft haben, wo auch jeder einen Platz hat.
1: Wie kann man denn ganz unkompliziert, einen ganz konkret einen sozialen Beitrag leisten?
2: Bei uns jederzeit, sowohl in unseren Einrichtungen oder auch bei ganz vielen Aktivitäten und Projekten, mit bei Mitarbeitern, ja, also einfach auch sich melden und sagen, ich hätte ein, zwei Stunden Zeit oder ich habe einen Talk-Zeit. Oder auch eben durch Sachspenden, wenn man seinen Kleiderkasten ausräumt und sieht, was man da in schönen Dingen hat, dann bei uns vorbeibringen, die wir dann einfach auch weitergeben können mit Lebensmittelspenden. Oder einfach auch, dass man eben in seinem kleinen Umkreis einfach auch sich mit seinen Nächsten sage ich jetzt einmal, auch beschäftigt und dort schaut, was es dort braucht.
1: Ja, und zum wirklichen Abschluss noch ein paar offene Sätze, die Sie uns bitte vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist...
2: Mein Lieblingsort in Graz ist... Herrgott auf der Wies am Plaputsch.
1: Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest
2: einmal am Franziskanerplatz gewesen sein.
0: Was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das?
2: Es ein Radmuseum gibt.
0: Wo befindet sich das?
2: Es ist neben dem ehemaligen, also plaputsche mhm. gibt es einen, also einen, einen Mann, der irrsinnig engagiert ist und alles zum Thema Rad sammelt, Nämlich nicht Räder, sondern alles andere, von Bierdeckeln angefangen. Und es ist wirklich ein großartiges Erlebnis.
0: Und Ihre letzte WhatsApp-Nachricht war?
2: Ich komme später.
0: <lacht> wir sagen Danke, Frau Direktorin, danke für Ihre Zeit. Wir sind am Ende. war ein spannendes Gespräch. Danke für die ganzen Einblicke. Und wir freuen uns ja, auf ein Wiedersehen.
2: Danke für die Einladung. Es war total nett mit euch. Danke.
0: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei Grazcast.